0: Estamos aquí en el podcast para hablar hoy de astrología contigo. Hola Lina, ¿qué tal? Pues un placer, yo encantada de estar acá y poder compartir un poquito de este conocimiento que pues, es bien especial, ¿no? Bien sagrado. Qué lindo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de participar a este podcast, eres mi primera invitada. <risa> <Estoy> <risa> gracias. Muy contenta de tenerte aquí. Eh, y bueno, pues si quieres nos cuentas un poquito qué es lo que haces, quién eres con tus, con tus propias palabras.
1: Sí, bueno, pues yo soy de Costa Rica, soy original de Costa Rica. Bueno, ya llevo eh, bastantes años eh, siendo un poquito como nómada digital. He viajado bastante y constantemente pues estoy en movimiento. Pues ahorita en este momento desempeño como coach de negocios. Eh, ya pues he venido trabajando con mujeres principalmente que son coaches y terapeutas. Ese es mi público meta específicamente. Son personas a las que les ayudo a crear y hacer crecer sus negocios. Entonces, entramos en un proceso de co-creación co muy bonito, muy especial, bien profundo, donde creamos un servicio de alto valor para que puedan traer todo ese conocimiento al mundo y poder ofrecerlo a personas con las que les apasiona trabajar. Entonces, se trata de trabajar en base a las pasiones, al propósito, y también ser abundantes y prósperos con ello, porque definitivamente es posible hacerlo. Entonces, pues yo les guío desde el acompañamiento de negocios, y de marketing, de ventas, y pues sí me gusta hacerlo de una manera diferente, por eso también incluyo pues la astrología como parte del proceso, soy también astróloga, me enfoco en la astrología psicológica y evolutiva, y esa es la escuela que yo traigo, y bueno, pues también incluimos todo ese concepto de, todo ese conocimiento de la astrología para poder ayudarle a estas mujeres a crear también negocios muchísimo más eh, intencionados, y que estén verdaderamente alineados con, con quien ellas son, no porque al final de cuentas se trata de que, lo que hacemos es un vehículo para nuestro propio desarrollo personal. Entonces, pues ahí la astrología también tiene su papel y, bueno, me apasiona demasiado el tema. Soy súper, súper apasionada de la astrología porque, pues, llegó a mi vida a cambiar mi vida, justamente, a entregarme muchísima claridad. Y, y bueno, me encanta ayudar a otras personas con,
0: con eso mismo, justamente. Mm, ¡Qué lindo! Trabajamos con mujeres las dos. Eh, y sí, finalmente yo también te conocí a ti con, con la astrología. De hecho, eh, me hiciste mi carta natal bueno la carta natal correcto no es astral sí la carta natal la sí. carta hay una diferencia ahí sabes por sí. ejemplo la la carta natal es como la carta
1: base sí es la la el manual de usuario a mí me gusta verlo como manual de usuario Ajá. y en la carta base que 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 es la que nosotros tenemos por nacimiento ya la carta astral viene siendo una lectura más como de tránsitos por ejemplo los planetas se siguen moviendo y teniendo una inferencia también eh, conforme va avanzando el tiempo entonces esas lecturas de, de cartas tal o de tránsito son un poco diferentes porque tienen que ver más como con el tiempo un poco más inmediato, un poco más presente mientras que la
0: carta natal es la carta base, así que definitivamente es la carta más importante Uf, pero fue increíble, es muy interesante ese tipo de, de información y es increíble cómo puedes ver toda, tantas cosas de lo, que, de lo que es una persona eh, en, esas, en esas informaciones, así que muy, muy bello lo que, lo que haces me acuerdo que ese día me quedé como, ¡ah! ¿Cómo puedes ver todo eso? Ajá, sí, realmente. Es. Básicamente, pues el
1: astrólogo viene siendo un traductor, ¿no? Está traduciendo eh, los astros. Sí, esa, esa carta natal, esa imagen que vemos que parece que es como chino, eh, un dibujo ahí pues bastante desconocido, eh, es una foto del cielo cuando nosotros nacimos, que nos da información de cómo estaban interactuando los planetas en ese momento, por dónde andaba la energía, cuáles son las experiencias concretas que nosotros venimos a atravesar y que nos van a pedir que saquemos ciertas maestrías. Entonces, bueno, pues me imagino que ya más adelante vamos a ir profundizando un poco en eso, pero sí, pero sí la verdad es que
0: ese es el, el objetivo, ¿no? Ayudar a traducir un poco esa información de los astros. ¡Qué lindo! Genial, me encanta. Y bueno, entonces si quieres explicarnos un poco con tus palabras, eh, como que es la, la astrología, muchas veces cuando uno escucha hablar de, de astrología piensa en el horóscopo que ve en la revista de en las revistas, no sé. Entonces, quizás nos puedes también dar una, una tu explicación para que también las, las personas eh, tengan un poco más claro este tema. Claro, bueno, la
1: astrología es un conocimiento sagrado, sí, que viene ya, digamos, de, de hace muchísimo tiempo hacia atrás y, y esto ha sido recopilado por por sabios, con, eh, personas que básicamente canalizaron toda esta información porque verdaderamente no hay otra forma en la que nosotros pudiéramos los seres humanos obtener ese tipo de, de, de información incluso tan precisa, ¿no? Así como en algún momento, por ejemplo, los rishis fueron los encargados de bajar toda la información de los Vedas, ¿sí? Que fueron en su momento libros científicos y luego se convirtieron en, en pues ya libros sagrados, incluso religiosos. Pues fue simplemente a través de la canalización, de estar muy en contacto con la naturaleza, el estar observando cómo los ciclos, los tiempos iban cambiando y cómo la energía cambiante iba teniendo un efecto en las personas, en, en, en la realidad, de alguna manera. Entonces Ajá. esto es, es mucho tiempo, mucho tiempo de, de, de conocimiento que ha sido recopilado, que en algún momento incluso se utilizó, imagínate, para, para tomar decisiones en, en el Imperio Romano de si iban a guerra o no, ¿sí?, lo que pasa que en algún momento pues el cristianismo lo sacó del sistema, lo sacó del sistema, lo dejó restringido solamente para la élite y eventualmente lo sacó del todo. Entonces lo que pasó es que los astrólogos se quedaron sin trabajo. Eh, lo que sucedió es que básicamente eh, fueron contratados por medios locales, por así decirlo, que los contrataron para que mezclaran la astrología con algo de ficción y es ahí donde nace el horóscopo. Nace de la necesidad de los astrólogos elante? de tener trabajo. Sí, sí, sí. Imagínate que fue solamente hasta 1940 que Carl Jung, que es pues, un, uno de los psicólogos, eh, psicoanalistas más, más reconocidos, ¿no? que hay así como Sigmund Freud, él uh -huh. es el, el la, el la persona que rescata la astrología. En 1940, no fue hace mucho, Rescata la astrología, se redefine también la astrología porque la astrología tradicional es diferente a la astrología contemporánea, digamos que la tradicional es un poco más fatalista, mientras que la, la contemporánea es mucho más evolutiva, y, y él forma a sus psicólogos como astrólogos, y se da cuenta de que es una herramienta impresionante para apoyar procesos de desarrollo personal y evolución, entonces mm. es a partir de ese momento que la astrología se rescata y se vuelve a traer al sistema, y como estamos en un periodo como de limpieza, por así decirlo, pues es normal que las personas tengan todavía esta perspectiva de que la astrología es pura ficción y que, que no es certera. Pero realmente si nos vamos a los orígenes, pues evidentemente es súper sagrada, es súper profunda, es como cómo vamos a rechazar el conocimiento de todos estos sabios que se dieron a la tarea de, de rejuntar todo esto por tantísimos años. Sería una pérdida tremenda, así como por ejemplo cuando perdemos cultura, conocimiento, tradiciones, ¿no? Es, es, es terrible porque de alguna manera estamos perdiendo demasiado conocimiento que tomó mucho tiempo de recopilar. Entonces lo bueno es que ahora la, la astrología, pues digamos que se está volviendo un poco más eh, sonada, ¿sí? Las personas la están buscando más y pues va a pasar también por sus procesos de limpieza en ese sentido de que pues se va a ver tal vez un poquito como algo fashion, ¿por qué no? Como algo que está un poco como de moda, pero es parte del proceso de volver a traerla nuevamente al sistema. Y yo creo que así como ha pasado con el yoga, se va reivindicando y volvemos un poco como a la versión original, muchísimo más eh, pues sagrada que tenemos de, de este conocimiento tan profundo.
0: ¡Wow! Oh, ¡Qué interesante esa historia que me acabas de contar! Y, y cuando me hablas de lo de la religión católica, tantas cosas que ha opacado, que ha sacado del, del, finalmente de circulación la, la, la religión católica para mantenernos como más manipulados o para 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 impedirnos que, que vayamos a ver más lejos eh, qué interesante Qué interesante esa historia Muchísimas gracias por compartir eso Sí claro Bueno pues también respecto a lo que lo que comentas ahora yo Bueno pues claro pues
1: todos estos son dogmas no y tienen también de alguna forma como un sentido en el en el momento digamos en el en el que se están desarrollando pero el, el problema ahí, más que todo, radica en, en no estar abiertos a entender de qué se trata esto y dejarnos sí. llevar por una suposición que es básicamente falta de información y no, sí. y no permitirnos de repente como intentarlo, ¿no? Porque realmente la validación de la astrología, de qué tan, qué tan válido, qué tan veraz, qué tan preciso es, la da la persona misma, ¿no? Por ejemplo, cuando yo leo una carta natal pues yo hago una traducción, hago una lectura, una interpretación y obviamente pues la lectura de cada astrólogo es diferente porque cada astrólogo conecta con la herramienta de una manera diferente, pero pues es la persona a la que valida de que efectivamente pues me estás diciendo algo que es demasiado acertado, es algo que realmente le da el clavo, es algo que me hace sentido, es algo que resuena, es ahí donde cada uno yo creo es el que realmente valida si la información funciona o no, por eso lo importante es atreverse a, a, a intentarlo y a y aprobarlo, ¿no? Y validarlo con la experiencia
0: personal. A, con, a conectar con ellos, sí. es como también como regresar mucho a la conexión con, con nosotros, con nuestro cuerpo, con lo que sentimos, ¿no? Porque finalmente diabolizamos muchas cosas eh, en la sociedad que son diferentes, pero que también nos invitan mucho a conectarnos con nosotros. Porque finalmente esta carta, esta carta natal, por ejemplo, lo que, lo que a mí me invitó cuando tú me la leíste fue también como a conectar más conmigo, a lo que tenía que aprender, a mi misión de vida y es como 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 salir un poco de, de la de la racionalización a la que nos invita tanto esta sociedad y es como volver a nosotros volver a lo que somos a nuestro corazón a nuestra esencia y, y y seguir como una misión de vida que es muy propia a cada uno y que sale mucho del molde como del que queremos como del que la sociedad quiere que que entremos siempre no que es como muy similar y finalmente que cada quien siga un camino que es muy muy único claro sí
1: total de alguna manera pues también como que nuestras no las generaciones van sanando, ¿no?, conforme vamos también incrementando nuestro nivel de, de conciencia y, y básicamente eso nos permite ver un poco más allá, darnos cuenta de que, bueno, si bien es cierto también de alguna manera la estructura del sistema pues ha jugado un rol, ¿sí?, para como de alguna manera es también parte de nuestra historia, ha sido algo perfecto tal cual es, en este momento estamos en un, en un tiempo en el cual las estructuras que nos daban sentido, llámese gobierno, llámese religión, eh, incluso familia, porque no? Están un poco como en declive, ¿no? Y, y este movimiento energético es necesario para que vol volteemos la mirada hacia adentro. Y nos demos cuenta de que el sentido de vida, el propósito, qué es lo que yo vine a hacer, cuál es mi esencia, es algo que verdaderamente está dentro de nosotros, no es algo que, que nadie puede definir por nosotros. Alguien más puede llegar, por ejemplo, en mi caso puedo llegar con la, con la astrología o con el coaching, ayudar a una persona a entender por dónde va, lo que tiene que hacer y entregarle una estructura, un, un formato para que esa persona pueda llegar y depositar todo eso ahí y ganar claridad. Pero quien descubre, quien realmente dicta qué es lo que, lo que le apasiona, lo que, lo que es su propósito, es la persona misma. Sí. Pero sí es cierto que la astrología pues, nos da mucha claridad y nos, y nos afirma cosas que ya sabemos. Y muchas veces la afirmación es necesaria para que nosotros también nos lancemos a hacer cosas, para que nos vayamos a crear un poco como el, el cuento ¿no? del, del personaje. El superhéroe mm. y la superheroína super que vinimos a, a encarnar y que tiene pues un propósito, así como en las películas,
0: claro.
1: muy único, una maestría por desarrollar, una personalidad, ciertas áreas de vida que van a ser más importantes para esa persona que para otra. Cada uno tiene un mapa particular, que es lo que de alguna manera sí que está un poco más predeterminado, eh, un mapa un mapa, pero la manera en la cual la persona va a conectar con eso, la manera en la cual la persona va a reaccionar ante lo que la vida le presenta, eso sí ya es muy personal y tenemos total libertad, por eso verdaderamente no es algo que, que nos defina y que nos limite, simplemente es un mapa eh, preciso eh, que tenemos y, y que ya la persona pues elige si se responsabiliza y quiere pues lanzarse a esa aventura, de explorar y entender qué es lo que vino a vivir y a encarnar y a evolucionar en esta, en
0: esta encarnación precisamente. Sí, qué lindo, me encanta. Y me encanta eso que dices de empezar a mirar al, al interior de nosotras y dejar, de, nosotros, y dejar de, de buscar todo al exterior, porque muchas veces estamos buscando todo al exterior de nosotros y, y, y el objetivo efectivamente es de, de volver hacia nosotros y de empezar a, a, a sanar y... y y hacer en nosotros para poder cambiar nuestro exterior, qué lindo claro, claro, voltear ahí pues la mirada hacia adentro y atrevernos a
1: conocernos porque da miedo, nos claro. resistimos, sí, ¿sí? El, el ego nos, nos, nos salva, es un mecanismo de supervivencia y nos salva para que no vayamos a explorar qué es lo que hay ahí adentro porque pues de alguna manera qué miedo darme cuenta de que lo que yo quiero es diferente a lo que yo pensaba que quería Qué miedo darme cuenta de que resulta que lo que realmente me apasiona es otra cosa y entonces ya mi trabajo no me da sentido. Qué miedo darme
0: cuenta de que el cambio es inevitable, ¿no? Sí. Esa sí. es la resistencia mayor. Claro, y que tampoco nos, nos enseñaron mucho a hacer eso desde pequeños, ¿no? Porque cuando eres pequeño como que tú sueñas y tienes muchísimos deseos y, y la gente, sí. toda la sociedad te dice, o sea, ya, baja de tus sueños y tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Y, y ese sueño no está muy, muy factible para ti, entonces sueña mejor otra cosa. Es como que nos desconectan también de eso y, de, y, y to, de toda esa conexión que tenemos con nosotros. Y la verdad es lo más bello porque es lo que nos permite realmente, siento yo como vivir en realidad una vida más, más feliz y, y encontrar ese propósito ¿no? que tenemos. Total. Qué lindo. Total. Y entonces, ¿cómo puedes tú, por ejemplo, eh, ver... O sea, ¿cuál es ese poder que finalmente tiene esta astrología en nosotros? ¿Cómo es que estos planetas que están tan lejos de, 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 de nosotros van a tener una influencia? Una vez se escucha decir que Mercurio está retrógrado y que no sé qué, o que Saturno está aquí, que Júpiter está allí, y que por eso me estoy sintiendo así, ¿cómo puedes quizás eh, explicarnos eso? o ¿Qué tienes para comentarnos? Sí. Ajá. vale, claro. Pues realmente el tema es que
1: nadie lo sabe, ¿no? Porque pues la, la ciencia tiene sus limitaciones, por supuesto, ¿no? Así como todavía no hemos podido ni siquiera llegar a Marte y a otros planetas y asentarnos porque, bueno, pues no, no, no tenemos conocimiento de, de, del todo, ¿no? De lo profundo que es esta galaxia, esta, este cosmos, este universo en el que nosotros estamos. Y hay muchas cosas que suceden desde lo intangible. Dentro de la manera en la cual hemos sido educados, se nos ha enseñado a que aquello en lo que creemos es las cosas que nosotros podemos ver, que podemos de alguna manera comprobar con un método científico un poco más determinista. Pero uh -huh. verdaderamente hay cosas que van más allá del método científico y la comprobación eh, científica, ¿no? En este caso, pues los planetas tienen una influencia, todo tiene una influencia, las mareas existen gracias a la existencia de la sola luna, sí. ¿no? Eh, las fases de la luna son reales también en los ciclos de una mujer, si una mujer verdaderamente se permite estar en contacto con su propio cuerpo. Eh, Cómo los pueblos ancestrales han utilizado también todo ese conocimiento de los, del sol y de la luna para poder guiarse en sus cosechas y, y demás. O sea, es, es, es básicamente conocimiento antiguo que se nos olvidó, porque nosotros estamos en un proceso de recordar, recordar muchas cosas que vienen de nuestros ancestros, de nuestro linaje pasado y que se nos olvidaron básicamente. Reconectar con, con esa sabiduría interior in, in, involucra también ir a conectar con este conocimiento profundo. Pero lo cierto es que tienen un efecto, las energías tienen un efecto. Cuando uno se pone a aprender un poquito más de esto y no se predetermina tampoco, ¿sí? porque no, no falta en muchas personas que tal vez dicen, ay, Mercurio está retrógrado, entonces pues ahora qué va a pasar, qué miedo y no es así, o sea, simplemente es una energía, un, un planeta que se está moviendo tiene un movimiento de retrogradación y en ese momento particular, por ejemplo, como simboliza la comunicación, puede llegar a, a, a ocasionar o a mover, a generar energía movilizante que hace que la, la comunicación eh, de alguna manera... Eh, sufra, digamos, algún tipo de, de, de quiebre, por ejemplo. Entonces es muy, muy usual que en un Mercurio retrogrado las personas tengan problemas de comunicación, eh, porque es como si esa energía de Mercurio de este planeta que, 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 que se, se relaciona con la comunicación está pidiéndonos más bien no ser tan acelerados, no ir a simplemente decir lo primero que se nos venga en mente, sino a ser un poco más introspectivos, o sea, es un... un periodo de Mercurio Retrógrado es un periodo para ir adentro, para ir a afinar la comunicación y la manera en la cual yo estoy hablando hacia afuera eh, entonces es el tema que no sabemos sí, uh -huh. y lo interpretamos como otra cosa y nos escandalizamos, uh -huh. pero bueno pues en el fondo sí, definitivamente los, los, los movimientos planetarios y todo esto tiene un efecto y, y pues quien está un poco más en contacto con el conocimiento y más atento a la energía, sí que le puede sacar provecho porque si yo ya sé, por ejemplo, que hay cierta estructura eh, energética, digamos, arriba, como es arriba, es abajo, ¿no? Entonces, así como es adentro, es afuera. Entonces, si yo de alguna manera tengo este conocimiento, voy a saber sacar lo mejor provecho. Si yo sé, por ejemplo, que estoy estamos atravesando colectivamente un proceso de muerte y transformación, siento que estoy pasando por un momento de demasiado movimiento interno, pues, no me voy a asustar tanto porque también sé que es algo necesario. ¿no? Lo tomo como me uno a ese, a ese proceso. No voy en contra de lo que la energía quiere, sino que voy a favor. Más bien me le uno. Es como no ir contra corriente, sino más bien a favor. Entonces el tener conocimiento de esto, pues obviamente nos ayuda mucho. Y, y, y cuando nosotros nos, nos sintonizamos con estas energías es cuando justamente nos damos cuenta de que es real. De que sí, de que efectivamente las energías allá arriba influyen en lo que pasa aquí abajo pero solamente una persona que conecta con, con el conocimiento y de alguna manera se permite comprobarlo con su propia experiencia, validarlo, es la que se da cuenta de que efectivamente
0: pues es lo que es, ¿sí? Mm, ¡Qué lindo! Sí, es súper interesante eso de los, de los planetas. Yo empecé a, a, a conectarme con toda esta cuestión hace más o menos un año, eh, tan, primero con la luna, empecé con la luna, porque efectivamente las mujeres somos, eh, estamos muy conectadas a la luna, somos lunáticas, por eso también cambiamos de, de humor y de cierto de, de manera más frecuente en el mes. Y empecé a conectarme con esas energías de la luna y me parece muy bello porque me parece también como una invitación a poder honrarnos más en los días en los que tenemos más energía, en los días en los que tenemos menos energía y necesitamos estar más con nosotras. Entonces también como todo un regresar a, a, a algo más natural a conectar más como con la Pachamama, como con lo que somos, con, con esta realidad de humanos que somos, porque yo a veces siento como que la sociedad nos invita mucho, es hacernos unos robots, tienes que trabajar, tienes que hacer, tienes que hacer, y, y nos desconecta mucho de nuestra humanidad, y esto me parece que es una invitación bella a, a conectar con nosotras, y yo desde que con, empecé a conectar con la luna, veo cómo me influye en la energía, en el sueño, en la creatividad, en si quiero estar con muchas personas o no, y simplemente es, es como surfear esas olas eh, que que vienen de la energía y la vida es como mucho más 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 fluida de esta manera es bello claro claro es estar más interconectado con 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 todo lo
1: que es y no solamente vivir de, de, de aquí hacia afuera no desde desde la limitación de lo que pensamos que se trata esta existencia sino que integramos a todos los seres y toda la conciencia y eso hace que bueno pues obviamente todo se vuelva mucho más expansivo Justamente de eso trata, ¿no? El despertar de la conciencia, de ir aperturando nuestra perspectiva, es como pasar de, de ver como con un fractal muy reducido a empezar a ampliar ese panorama y tener más rango, digamos, de visión. Entonces, el conectar justamente con estas energías, estar más en contacto con, con, con lo que también conforma, digamos, el gran misterio, pues es, es algo que nos permite... Eh, pues sí, o sea, entrar en, en, en ese entendimiento, ¿no? De, de toda esta profundidad.
0: Qué lindo. Y ahorita estábamos hablando de, de la carta natal. Eh, primero que todo, ¿qué informaciones necesitamos para hacer una carta natal? Y después, ¿qué puedes tú ver, por ejemplo, una carta natal? ¿Qué se ve y cómo le puede ayudar a la persona? Esto, ¿cómo nos puede ayudar? Claro. Eh, bueno, pues primero también es importante entender que,
1: bueno, hay diferentes tipos de astrología, ¿no? Así como está la astrología védica, está la astrología contemporánea, por ejemplo, y también cada astrólogo es diferente y cada astrólogo va a tener una, una relación muy específica con la herramienta, con lo cual, pues, no podemos decir que todas las lecturas van a ser iguales, definitivamente no.
0: Ah, okay. Por eso
1: también es muy importante, pues, saber escoger la persona con la cual uno también se va a hacer una lectura, ¿no? Eh, pero de alguna manera, pues, pues sí, esta, la carta natal es este manual de usuario, es un mapa del territorio, que nos entrega como básica, en, en resumen, claridad. Es claridad. Yo por lo menos tiendo a ser una, una astróloga más pragmática, me gusta más enfocarme, digamos, en esto y entregar mucha claridad a través de la astrología a la persona. Por ejemplo, este manual de usuario nos entrega información de cuál es la manera en la cual nosotros gestionamos nuestro mundo emocional. sí eh, esa energía un poco más de apego, de pasado que viene, eh, viene siendo la luna, el mecanismo lunar. Uh
0: -huh. Nos entrega
1: información y ahí hay información del pasado, ahí información de la madre. Nos entrega luego información de cuál es, cuál es básicamente el juego que vino a jugar el personaje, ¿no? ¿Qué áreas de la vida van a ser un poco más activas que otras? ¿Cuáles cualidades, cuáles talentos la persona trae de linaje ya desarrollados y otros que viene a desarrollar? y que por eso no es tan fácil, hagamos de cuenta de uh -huh. que llegamos como con una caja de herramientas, y pues algunas de las herramientas están en, 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 en buen estado, sí las traemos bien, un poco más alineadas, que son los aspectos por ejemplo más, más armónicos, y hay otras herramientas que están un poco quebradas, un poco oxidadas, entonces sigue siendo una herramienta útil, pero nos va a tocar afinarla, y no va a ser tan fácil porque justamente esas cosas que se presentan como un gran impedimento en esta encarnación nos están básicamente diciendo que es por ahí, que es ahí donde tenemos que enfocarnos en aquello que nos da miedo, en aquello que nos cuesta, porque es donde se encuentra nuestro mayor potencial. Entonces nos da información de esas maestrías que vinimos a encarnar. De alguna manera tener esta información es súper importante porque imagínate que ya uno sabe qué cosas tiene que aprender a dejar ir o qué cosas tiene que madurar para poder salir a la superficie y poder permitirse encarnar a ese personaje nuevo, nuevo, completamente nuevo, que viene a evolucionar ciertas cosas específicas que no necesariamente están integradas y por eso el sentido de que las cosas a veces, ciertas cosas sean más, más difíciles, ¿no? Pero como, como bien dijo Carl Jung, ¿no? Este personaje que rescató la astrología, donde, donde está el miedo está la tarea. Entonces, el, el entender dónde es que están esos puntos de presión, y tensión es importante porque, bueno, es como es por ahí. En, por ejemplo, yo personalmente, en el, en el momento en el que entendí muy bien carta natal, yo dije, bueno, listo, yo ya no me voy a, opon no me voy a oponer a lo que la vida quiere que yo haga en esta encarnación, ¿sí? por más de que yo me apegue a ciertas memorias del pasado de lo que en algún momento pude haber sido en alguna otra encarnación, pues en este momento vine a encarnar a este personaje y lo mejor que puedo hacer es lanzarme a esa aventura y no ponerme y, y me doy cuenta de que efectivamente es real lo que dicen de que cuando la persona se, se, se lanza y corre ese riesgo, pues el universo premia a los valientes y, y premia ese, ese, esa confianza que nosotros depositamos en el gran misterio. Siempre con los pies sobre la tierra, ¿no? Porque esto simplemente es un diagnóstico, es información muy valiosa que nos entrega la astrología y ya efectivamente qué vamos a hacer con ella depende de cada persona. Nadie puede hacer las cosas por nosotros, ¿sí? Pero lo importante es tener esa claridad, tener ese mapa, porque es como cuando nosotros llegamos a... A, no sé, llegamos a Bali, por ejemplo estamos en Indonesia y no conocemos este lugar pero bueno, alguien nos entrega un mapa pues probablemente nos vamos a poder mover con muchísima más facilidad ¿Quién no quiere un mapa? ¿Quién no quiere un manual de usuario? Sí, me parecería un poco extraño <risa>
0: <risa> <risa> que exista
1: un manual de usuario que las personas no, no quieran conocer ser curiosos, permitirse ser curiosos y entender, bueno, pues ¿esto cómo es? Permite, permitirse
0: simplemente intentarlo ¡Wow! ¡Qué lindo eso que dices! Es genial, y es genial porque cuando tú, cuando yo me acuerdo cuando hicimos esta, esta lectura conmigo, hay tantas cosas que finalmente eh, tengo conciencia que tengo muchísimas dificultades en esta vida, y entonces efectivamente es aprender eh, ir hacia allí, donde dijiste ahora, ¿qué fue lo que dijiste? De que lo, donde estaba lo, lo duro, allí estaba la tarea. Donde está el miedo, está eh, el donde está el miedo está, está la, tarea. la tarea. Claro, y tantas cosas que de nos dificultan en nuestra vida que finalmente se ven en esta carta y que yo ya tengo conciencia de eso, y que es allí donde tengo que trabajar, donde debo trabajar para volverme una maestra, para volverme aún más fuerte en estas cosas que son más difíciles para mí, es muy bello. Claro. Y lo que tú dices es muy también. Bello. Sí, es hermoso. Y, lo que, y de lo que hablas es de soltar, de finalmente aprender a soltar, aceptar, aceptar ese camino que tenemos, porque yo creo que efectivamente tenemos una especie de misión en esta vida, eh, y efectivamente esta conversación Implica que creemos en la reencarnación, <risa> eh, ¿cierto? También y que finalmente tenemos un, una misión en esta vida que nuestra alma ha escogido una misión de cosas que tenemos que aprender y es muy bello también como soltar ese control del que estamos muy apegados porque estamos en, en, en este mundo muy apegados al control, a que las cosas salgan como yo quiero, a, lo, a que el mental sea el que está eh, finalmente al mando de, de nuestra vida y aquí finalmente estamos como soltando el control y dándole como más poder a nuestra alma, a nuestro corazón, para que siga su camino, para que siga el camino que, 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 que el alma escogió y eso me parece muy bello y también mm. es una tarea bien bien <ríe> bien fuerte, ¿no? De soltar el control. Claro.
1: Claro, soltarlo y permitirse confiar en esto, porque pues verdaderamente si nos si nos observar un poquito más allá, verdaderamente estamos sumergidos en un gran juego cósmico, o sea, fuera de la estructura y el sistema que nos contiene y que nos da un poco como de entendimiento de cómo van las cosas, estamos sumergidos en un gran misterio. Entonces, eh, dado el caso, yo creo que es importante dejar de ser un poco tan, pues, tan escépticos ¿no? en ciertas cosas. Es como, como realmente, ¿por qué no? ¿Por qué no permitirme entender esto de una manera diferente, todo este juego de la vida, ¿por qué no lanzarme, digamos, a, a entender un poco más quién yo soy, no y cuestionarme ciertas cosas tan importantes y tan saludables? Y realmente lo que pasa es que el mundo hacia adelante va en esa línea, eh, por eso es que las generaciones más jóvenes vienen con esas cosas un poquito más ordenadas, y vienen un poquito, ¿por qué no?, más rebeldes, ¿no?, ante el status quo, están queriendo romper con ciertos patrones no desde la rebeldía pura sino desde el proceso evolutivo de lo que significa pues de repente las cosas hacia adelante tienen que ser diferentes y necesitamos aperturarnos un poco más que pues es lo que se necesita para seguir evolucionando si nuestro pensamiento y nuestro sentir no evoluciona pues el universo no puede
0: seguir evolucionando también todo es un conjunto. Claro, y es que también tenemos como esa, siento yo muchas veces que tenemos esa, esa necesidad de que, de que todas las cosas se queden sin moverse, estamos buscando siempre como la inmovilidad, eh, siento yo los humanos de que no, muchos cambios no es bueno, y finalmente en el universo todo está cambiando permanentemente, la naturaleza está cambiando, evolucionando, nada es, eh, se me fue la palabra, pero nada es, eh, permanente, o sea, somos impermanentes y estamos siempre cambiando y ese es el objetivo, ¿no?, de también cambiar, romper patrones, cambiar pensamientos eh, y empezar a cambiar todo, todo este sistema que nos habían dicho que tenía que ser así, pero finalmente que puede ser diferente. Total, total, sí, es mucho más amplio de lo que
1: realmente entendemos que es, pero sí. la clave para, para entender todo, todo lo que hay afuera es entenderse adentro, ¿sí?, si entendemos la naturaleza propia, entonces entendemos la naturaleza de todo lo que existe, ¿no? Por eso los gurús y los maestros, eh, pues, que se han trabajado y que, que están muy desarrollados dentro
0: de sí mismos, pues, entienden la naturaleza de la existencia. De nuevo se regresa así, a, a nosotros mismos. Y entonces, para, para hacer este, esta lectura, ¿necesitamos eh, la fecha de nacimiento, la hora? Sí, necesitamos el, la fecha de nacimiento el lugar de nacimiento y la hora,
1: y si sí es súper importante que sea lo más exacta posible. Casi que de, de acta de nacimiento, ¿sí? O si la, si la madre, por ejemplo, eh, conoce con mucha exactitud la hora, pues será esa hora, ¿no? Porque sí, sí, sí pueden variar diferentes aspectos si sí, sí, la hora no es exacta, ¿sí? E incluso a veces hasta por un rango de 10 minutos. Pero bueno, igualmente uno trabaja con la O más, más
0: cercana, pero sí es importante tener ese dato claro. Ok, genial. Y sabes que antes también yo de conectar con la astrología y conversando con personas, uno muchas veces tiene la impresión que este tipo de lecturas nos van a limitar, que nos van a decir que tenemos que ser de una manera o que no podemos ser como lo deseamos. Eh, ¿Qué nos puedes comentar sobre, sobre esta también a las personas que nos escuchan que de pronto están curiosas para conocer un poco más pero que les da miedo porque sienten que se, que se van a limitar claro, claro, la astrología bueno pues si bien es cierto puede hacer ciertos pronósticos de
1: ciertos movimientos que, que, que se pueden dar energéticos en, en el camino de, de una persona no es una bola de cristal, nadie tiene una bola de cristal ni tampoco es algo determinante, en algún momento la astrología más tradicional sí pensaba que era un poco más determinante pero realmente la, la astrología contemporánea no lo mira así, realmente tiene sentido. Si, si la astrología y la carta natal, por ejemplo, es un manual de usuario, es un mapa del territorio, es similar que, que yo llegue a, a, a Bali y me entreguen entonces ese mapa, eh, pues lo que tengo es un mapa, lo que sé es que solamente pues, en este espacio pues, voy a tener ciertas experiencias concretas pero que, ¿cómo vivo yo esas experiencias? Eso ya es de cada quien, ¿no? La persona puede decidir mm. irse al norte, al sur, al oeste, mm. ir a comer a cierto lugar o no. Entonces es exactamente lo mismo. Al final tú tienes el mapa, tú tienes una experiencia específica que vas a vivir, pero cada quien es el que determina desde su libertad cómo la vive. Claro, si queremos vivirla desde la conciencia, y estamos comprometidos con nuestro proceso evolutivo, vamos a decir, bueno, no, va, no nos vamos a explorar este lugar a la que caiga, vamos a enfocarnos en aquellos puntos más importantes donde vamos a ir a encontrar el tesoro, justamente. Sí, el tesoro es justamente ese potencial que nosotros venimos a desarrollar si nos enfocamos en las maestrías de vida, que duelen, que no son fáciles, pero es mucho más, se vuelve muchísimo más interesante, Vali, si en vez de irme a donde sea, ¿sí?,
0: me voy a ir a buscar
1: el templo maravilloso donde van a haber leones y ¿Sí? probablemente me van a querer comer, pero pues en el fondo voy a llegar a un tesoro maravilloso, más o menos algo así como para entenderlo, no es determinista, tenemos total libertad, ¿Sí? pero sí que, sí que hay un mapa, sí que hay algo más concreto que vinimos a
0: vivir. Genial, me... dime, dime, perdón. Sí, 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 adelante. Ah, ok, no, y me parece súper interesante como lo explicas, como ese mapa... Porque, porque es, es eso, ¿no? Finalmente nos dan herramientas para poder vivir la vida de una manera más interesante, también como para, para seguir eh, y explorar y aprender y evolucionar. Y finalmente tenemos el, el, la elección la, la de, de hacerlo o de no hacerlo. Entonces no, no nos limitan y nos dice lo que tenemos que hacer ni cómo tenemos que ser, pero nos da como facilidades para que encontremos caminos, para que exploremos nuestro, nuestras emociones o, 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 o cada cosa que cada persona tiene que trabajar entonces me, me parece súper lindo como lo explica
1: nos dice el qué más no el cómo y eso es también parte de la aventura el descifrar cómo voy a llegar ahí si es que me quiero aventurar y quiero pues eh, pues confiar en lo que ese mapa me está planteando, nos damos cuenta de que cuando así lo hacemos las cosas fluyen, nos damos cuenta de que efectivamente si sí era real ¿sí? si yo traía por ejemplo un bloqueo con relación al valor propio o a la comunicación y yo me dedico a ejercitar esto, pues se va a desbloquear y me voy a dar cuenta de que pues ahí es donde estaba mi mayor potencial. Es algo parecido, ¿no? Y cada uh -huh. uno tiene
0: sus temas y sus maestrías particulares. Sí, ¡ay, genial! Yo también estoy acá explorando las mías. <risa> claro. Escucho mucho. este audio que, que, que tengo tuyo y escucho y escucho y leo y digo, bueno, exploremos todo esto porque es verdad que nos trae muchísimo... Claro, es, es, es como tirarse a la jaula de los leones, pero al final sales aprendida eh, fuerte y, y, y con mucha más sabiduría, qué lindo. Total, total, coherencia. Sí, y si de pronto nos puedes decir cómo, si hay algún tipo de riesgos de lecturas que no por personas que no estén, que no sepan hacerlo, de pronto algunos puntos para que estemos alertas para las personas que van a hacerse lecturas, eh, qué consejos puedes puedes darnos. Sí,
1: más que todo es, yo creo que es conectar un poco con el sentir. Yo creo que cuando nosotros estamos conectados con la intuición, podemos determinar si la persona con la que queremos hacer esta lectura es la persona, ¿sí? Eh, obviamente, pues, el, el, el preguntar de repente, mirar si, si hay personas que que conozcan a personas de confianza, porque bueno, pues claramente a, a, habrá todo tipo de, 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 de posibilidades. Pero yo creo que conectar con, con el sentir y permitirnos buscar a esa persona que nos, que nos vibre bien, porque mucho de la selección de cuáles son, por ejemplo, las personas que, que elegimos para, para obtener claridad en relación a algo concreto o a alianza acompañamiento, pues las elegimos también en base a que es alguien que, que vibra similar a, a, a como yo vibro. Realmente todo es atracción y sí es cierto que nos atraemos también. Pero sí es importante pues entender que cada, cada uno va a, a tener una interpretación diferente y por eso pues yo creo que si se trata del manual de usuario vale la pena pues investigar y, y permitirse pues hacer este proceso tan sagrado de, de lectura e interpretación con una persona que realmente le apasiona el tema y que tenga el conocimiento para poder guiar ese ese entendimiento.
0: Mm, genial, sí. Confiar en, nuestra ener en, en, en la energía, ¿no? en nuestra intuición y tampoco quizás querer ir a buscar un astróloga para que nos diga el futuro o para que nos diga qué tenemos que hacer para traer un hombre o para, ¿cierto? Como no, no buscar así como con ese mental, sino como sí. darse oportunidad sí,
1: Claro, eso sería otra cosa. Yo creo que volver un poco como a lo más convencional que que no es por ahí, es un conocimiento sagrado, muy profundo, y, y bueno, si ahí encontramos personas que están vibrando desde ese entendimiento, definitivamente por ahí será.
0: Genial, qué lindo Priscila, me encantó esta, esta conversación contigo, eh, bueno Priscila, pues muchísimas gracias por, por haber venido, me podría quedar hablando contigo horas, es un tema súper interesante, me parece que nos da muchísima claridad, nos ayuda muchísimo a conectar con con quienes somos, con eso que, que, que podemos mejorar en esta vida para aprender, para evolucionar, eh, y te agradezco muchísimo, muchísimo por haber venido, por haber, por haber aceptado la invitación al podcast, eh, siendo mi primera invitada. Ajá. Espero que regreses eh, y espero poder tenerte de nuevo por aquí, eres bienvenida cuando, cuando quieras. Eh,
1: claro. Gracias a ti.
0: Qué lindo. Y también de pronto nos puedes decir dónde te podemos contactar, alguna persona que después de este podcast le interese contactarte para hacerse una lectura, para conversar contigo. Claro que sí. Bueno, pues la manera más inmediata sería a
1: través de Instagram. Mi cuenta es Priscila. Eso es P-R-I-S Alvarado con V, comes con Z punto G sería la cuenta, la cuenta en Instagram para que las personas interesadas eh, pues puedan estar por allá. De repente, pues tanto para el tema de la astrología como por el tema del, del coaching eh, me gusta también mucho compartir de la inspiración que que voy pues ganando de, de los viajes y el movimiento que tengo constantemente. Entonces, pues eh, definitivamente el compromiso ahí con con aportar un poquito para que podamos seguir justamente en este proceso de evolución, toma de conciencia, toma de acción, porque bueno, la vida es una definitivamente y el personaje que vinimos a encarnar es uno también. Entonces qué, qué maravilloso si podemos descifrar y llegar a ese punto de, de florecimiento donde, donde el personaje se atrevió a ponerse el traje finalmente y a vivir su vida y, y, a, y, a, y, a, y a profundizar y, y volverse maestro de, de todo lo que vino a desarrollar. Realmente me parece que no hay mayor sentido de, de esta encarnación que, que eso, no en la, en la evolución misma, entonces pues aquí estamos en, en, en esa tarea de, de aportar en, 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 en lo que corresponde para que podamos como, como humanidad también y como colectivo, como fractales del universo y del, del cosmos que somos, pues aportar cada uno desde nuestro propio florecimiento y despertar así todas las cosas hacia afuera se van a proyectar mucho más bonitas, realmente por ahí va el cambio y la paz que estamos buscando también en, en nuestro entorno y, y en nuestra realidad
0: mm, ¡Qué lindo! Sí, ponernos el traje ese traje, eso me encanta, ponernos el traje que nos va y que nos queda a nosotros y tú también eres, eres una viajera, ¿no? eres de Costa Rica, viviste un tiempo en Colombia ahorita estás en México, ¿no?
1: Sí, estoy en México de momento pero me muevo mucho, me muevo ¿Qué? mucho y, y me encanta me encanta, ha sido un gran maestro el viaje y la exploración y pues por allá también he tenido pues una historia interesante, ¿no? También de, de antes de, de todo este proceso, eh, pues como todos he, eh, he atravesado mis capítulos y, y por un tiempo, ¿no? Me, me, me correspondió también trabajar con pueblos ancestrales y con, con líderes espirituales. Entonces, por eso es que también traigo un poco como esta escuela, todos esos maestros que estuvieron ahí para para guiarme en el entendimiento de ciertas cosas y las mismas plantas también, pues acompañando ese proceso de, de sanación. Entonces, pues por eso el, el recogido de todas las experiencias para poder aportar desde ahí, en lo que pues en este caso pues me corresponde y todos estamos en lo mismo al final. Qué
0: lindo. Mujeres inspiradoras, eh, mujer inspiradora Priscila, eh, que trabaja con mujeres, aporta tanto a las mujeres que necesitamos ser las hermanas que somos, apoyarnos entre nosotras para que empecemos a retomar nuestro poder, que empecemos a, a vivir una vida realmente como la deseamos. Y, y eso me encanta, eh, me encanta, me encanta, me <risas> encanta. Amo ver cómo conectamos sin conocernos. Eh, y te agradezco muchísimo de nuevo por haber estado aquí. Te deseo que tengas una muy linda noche, eh, porque ya está de noche en México. Y, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Lina. Gracias a ti por este espacio. Gracias. Gracias. Gracias a ti, que estés bien. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que te haya gustado, te hayas divertido, tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente. Si te gustó, compártelo, likealo y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.